0: Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Workplace Stress Relief en español. Y mi nombre es Andrés Cárdenas. Soy el cofundador de Workplace Stress Relief. Para aquí, para Colombia, vamos. Estamos utilizando WSR. Mucho más fácil. Um, y el capítulo, el episodio de hoy, eh, vamos a hablar un poco del burnout. So, resulta que estoy aquí haciendo un scroll por eh, el las redes sociales de LinkedIn. Y una de las que más me llama la atención, una de las publicaciones que más atraen a todos, es una comparación del burnout a nivel del mundo versus el burnout que se vive en Colombia. Nosotros hemos ya estado en Colombia alrededor de seis meses y en realidad sí hemos experimentado un nivel de estrés, un nivel de intensidad mucho más elevado. Las razones en realidad Pueden ser millones. No se, no estamos justificando ni buscando motivos para culpar a algo, a alguien. Es el sistema. Es eh, donde vivimos. Eh, lo único que es importante saber en este momento es que tiene unos niveles de burnout la industria, el país como tal, mucho más elevados. A ver, les doy un ejemplo. En el 2019 hubo un estudio creciente cuando todo empezó la pandemia. La Organización Mundial de la Salud hizo una clasificación eh, de enfermedades y problemas de la salud y entre estos tocó un tema de salud mental y ese es un tema que se llama el síndrome del burnout. So, resulta que ellos descubrieron en el 2019 que el 10% de los trabajadores en el mundo estaban afectados por burnout. Y los casos graves del total de la población en el mundo es el 2% al 5%, depende de los casos. Una de las, a ver, ¿qué son casos graves en temas de burnout? Eh, digamos, llegan al punto de suicidio, es el más fuerte, que es una alza constantemente en Colombia. Eh, lo otro es que es un diagnóstico. Cuando la persona ya recibe prescripción médica, cuando ya estamos hablando de incapacidad permanente o por un tiempo, ya estamos hablando de casos graves. Eh, interno en los hospitales psiquiátricos o tratamientos con psiquiatras ya son temas que salen de las manos. Cuando se habla del 10% de los trabajadores en el mundo, es importante entender que este es un 10% de almas bravas y valientes que han dicho yo, quiero que me midan, porque no todos tenemos esa vulnerabilidad. Solo nos, nuestra conciencia sabe cuántos de nosotros estamos en este momento, en un momento de burnout y no hemos querido, podido sentido, fortaleza para decir alto, no más voy a buscar ayuda, voy a ver qué me está pasando, porque ya no duermo, porque mi vida está tan depresiva, porque la ansiedad me está matando, porque estos cambios en mi forma, en mi cuerpo, en mi peso, en mi estado de ánimo, entonces estos son unos, unas estadísticas globales. Ahora, el mismo estudio se hizo en Colombia y se hizo en Latinoamérica. Bueno, resulta que de cada cinco empleados, usted usted, imagínese con sus compañeros de trabajo. Cinco de ustedes, escojan el grupo de cinco que más prefieran. De esos cinco hay tres de ustedes que tienen síndrome del burnout basado en estas estadísticas. Yo me pregunto Si esto es algo similar A lo que está pasando en su lugar de trabajo eh, Yo les cuento Que hace poco nosotros hicimos una, Un sondeo en la ciudad de Cali Con más de 50 empresarios De la ciudad Y los resultados Nosotros que obtuvimos son muy similares Resulta que la, Las personas Las personas que trabajan En la industria de aquí están viviendo unos índices altos de burnout. Están soportando todo lo que es la demanda de la alta gerencia, pidiendo resultados, 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 ventas, 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 dinero, dinero, dinero. Y soportando lo que sus equipos de trabajo pueden ofrecer para llegar a esas metas con las herramientas que se tienen. Entonces, me, para mí está... En los rangos, y esto fue en el 2019, estamos en el 2023 y ya vamos para el segundo eh, cuarto de año. Estamos entrando a la mitad del año. Dice que en Latinoamérica, entre el 50 al 56, el, 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 Latinoamérica tiene un porcentaje mucho más alto de burnout y está alrededor del 56%. A nivel, supera extensiblemente los porcentajes a nivel global. Entonces, aquí es donde nosotros o pues nos ponemos a tratar de investigar cuáles son todas estas causas de raíz y todo, y mientras nos llenamos de tramitología y burocracia y a tratar de resolver todo como lo correcto, y todo, o hacemos algo ya. Una de las opciones que nosotros tenemos es hacer algo ya. Hay unos consejos como tal, pues, para evitar y tiene que ver con la cafeína y el, ca el café siempre resulta siendo el más malo de todos ese es el, 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 el enemigo número uno eh, mi señora ha, le han dado unos calorcitos en su cuerpo y cuando va en línea o pregunta lo primero es no tomes café yo he escuchado esto del café por años y décadas y décadas y décadas y nosotros descubrimos que una de las de los granos más saludables en el mundo que usted puede introducir a su cuerpo es café. Bueno, de pronto las cantidades no tienen que ser camello, galones, litros, de un café mal tostado, barato, mal hervido, recalentado. Probablemente sí deberíamos mirar esos hábitos. Pero un café bien preparado, de un productor muy bien organizado, con estándares de calidad, Enfocado hacia la naturaleza Hacia la sostenibilidad Nos puede dar un día muy feliz Muy contento Nosotros usamos tres marcas Y para mí el café No tiene nada que ver En este tema del burnout Luego comienza a entrar En temas específicos eh, Relacionamiento Pilas con la autoperfección Hacer descanso Pausas activas relaciones sociales bueno, si sí, todo es correcto ni es correcto ni es equivocado son partes de son puntaditas son vendajes entonces imagine que usted arrancó la carrera desde la esquina del cañaduzal solo vistiendo traje de baño y llegó hasta el otro extremo del cañaduzal ustedes saben las hojas de, las, de la caña es la cosa que corta más tremendo le hace a uno el cuerpo pues se lo, se lo corta en mil partes ¿no? la piel imagínese que usted atraviesa todo este cañado y al final del camino entonces le van a decir no pues usa deja el café y toma tres curitas y con eso ya ya estás bien entonces no se trata de eso se trata de buscar una solución en este momento algo que sea más bien una cultura corporativa nosotros promocionamos como tal el manejo del estrés que venga desde casa a ver, aquí hay una contradicción Pero voy a, indagar, voy a profundizar un poco en el tema La contradicción es que nosotros ¿A qué llamas, usted, a tú, a qué llamas hogar? Primero, te hago la pregunta Tómate dos segundos para contestar Porque muchos, muchas de las personas dicen No, es que voy a casa, voy a mi hogar Y resulta que si buscas pues hogar como tal Hogar es donde tú pasas más, parte del, más horas del día en el trabajo Entonces... Tu trabajo se convierte en tu primer hogar porque ahí tienes las relaciones y estás todo el día con la gente que no quieres estar y luego llegas a casa y dices, ay, mi añorado hogar, pero en realidad el tiempo que pasas en tu hogar es muy poco. A menos de que comiencen a haber unos cambios sustanciales en el cambio de horarios de 10 horas al día por 4 días y darte 3 días para que estés en casa con los tuyos, pero igual eso tiene que coincidir con el colegio de los niños o el horario del esposo o la esposa. Bueno, todo eso es una matriz ahí compleja. Entonces digamos que tenemos dos hogares. El hogar de sangre, nuestro, nuestra casita, y esa es la promoción nuestra, eh, mirar desde casa cómo podemos nosotros alimentar el manejo del estrés para que una vez en el trabajo nosotros podamos ser esa fuente de bienestar. Eh, lo miramos por un momento en que debería venir desde el trabajo. Lo que pasa es que no, en realidad vemos qué empleador hoy está dispuesto a a usar tiempo laboral para promover el bienestar, para que alguien se pueda relajar para, mientras se le está haciendo pago para ser productivo. Todavía no estamos a ese nivel donde la relajación actúa directamente, afecta directamente a la productividad. No hemos llegado culturalmente ni industrialmente allá. No tenemos aquí una compañía como Google o de como Amazon, de tipos de avanzada mentalidad, Microsoft, en donde eso ya ha entrado, ya, ya se ha cambiado la, la ruleta. Ya el tema de relajación y bienestar es, número uno, prioritario y todo el mundo trabaja, es entre más relajado y más contento está en el trabajo, las productividades son altísimas. Pero digamos que aquí todavía estamos... Elaborando ese proceso, a, como yo digo aquí, picando piedra, es, es un proceso que se va desgranando, se va desgranando, se va aprendiendo, se va evolucionando a nuestro ritmo. Entonces, la promoción es traerlo desde casa, de aprender cómo manejar el estrés a casa, en, en casa, y desde casa disfrutar en lo posible de unas buenas jornadas en casa, una reconexión familiar y desde ahí comenzar todo lo que es la reconexión social como familia como individuo funciona si vives solo pero como familia es un núcleo familiar el que te da primero esa toda esa reconexión es así como empiezas como una célula necesita estar creada como un feto en el útero necesita ser creado para salir al mundo y socializar se puede ver de esa forma los invito a conocer un poco más de herramientas y talleres de relajación de estrés y conocer un poco más acerca de Burnout. Sabe dónde encontrarnos, disfruta, comparte este podcast. Yo estaré aquí la próxima semana con otro episodio. Y hoy quiero agradecerles muchísimo, muchísimo toda su atención. Nos vemos entonces en la próxima semana. Chao.